0: Ich begrüße unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Am Punkt. Seit Jahren erfreuen sich die sogenannten Vorsorgewohnungen großer Beliebtheit. Rund um dieses Thema ergeben sich zahlreiche spannende Fragen. Die wichtigsten darf ich mit meinem heutigen Gast, dem Steuerrechtsexperten Herrn Magister Bernhard Woschnack, Partner und Gesellschafter, Geschäftsführer bei Stingl, Top Audit, Steuerberater sowie Mitherausgeber der IMO Aktuell erläutern. Guten Tag, Herr Magister Woschnack.
1: Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: Können Sie uns zu Beginn das Konzept einer Vorsorgewohnung erklären?
1: Sehr gerne. Die Vorsorgewohnung ist grundsätzlich kein gesetzlich definierter Begriff, sondern vielmehr handelt sich hier um einen Ausdruck aus der Praxis. Was ist eine Vorsorgewohnung in der Praxis? Es handelt sich um in der Regel neu errichtete Eigentumswohnungen, die dann durch den Käufer in der Regel langfristig vermietet werden und hier haben wir die wesentlichen Punkte bereits. Es gibt eine Eigentumswohnung, wo ich wirklich im Grundbuch stehe und andererseits eine steuerpflichtige Vermietung, woraus in der Folge ähm, gewisse steuerliche Vorteile lukriert werden können.
0: Welche steuerlichen Vorteile gibt es nun bei einer Vorsorgewohnung?
1: Bei der Vorsorgewohnung gibt es im Wesentlichen zwei steuerliche Vorteile. Der eine Vorteil liegt, ähm, der kleinere liegt im Bereich der Einkommensteuer. Ähm, Dort kann ich nämlich äh, den Kaufpreis oder die gesamten Anschaffungskosten im Rahmen der Absetzung für Abnutzung steuerlich geltend machen, gegen die Einnahmen gegenrechnen. Genau das Gleiche auch mit äh, allfälligen Fremdfinanzierungskosten, Spesen etc. Die können alle gegen die Einnahmen gegengerechnet werden und verringern sozusagen so das äh, steuerliche Ergebnis. Und hier kann es durchaus auch in den ersten Jahren zu steuerlichen Verlusten kommen, die ich dann mit anderen positiven Einkünften gegenrechnen kann und dadurch Einkommensteuer sparen kann. Und der zweite wesentliche Punkt bei der Vorsorgewohnung äh, ist die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug. Da muss man ein kleines bisschen ausholen, um das zu erklären. Bei der Vorsorgewohnung gibt es für den Käufer in der Regel zwei äh, Preislisten. Es ist nämlich so, dass der Verkäufer einer Eigentumswohnung sich aussuchen kann, ob er die Wohnung mit Verrechnung von Umsatzsteuer oder ohne Umsatzsteuer an den Käufer veräußert. Wenn die Wohnung mit Verrechnung von Umsatzsteuer verkauft wird, dann hat der Verkäufer den Vorteil, dass er sämtliche Vorsteuern aus den Baukosten vom Finanzamt rückfordern kann. Dadurch entsteht ein ein wirtschaftlicher Vorteil und dieser wirtschaftliche Vorteil wird in der Regel dann an den Käufer weitergegeben. Das bedeutet, dass der Kaufpreis oder Netto-Kaufpreis, um den ich eine Vorsorgewohnung an den Käufer veräußern kann, geringer ist, als wenn ich die Wohnung ohne Umsatzsteuer veräußere. Es lässt sich ganz leicht dadurch erklären, als Bauträger, der eine Vorsorgewohnung entwickelt, habe ich Baukosten. Hier werden Rechnungen an mich gelegt von diversen Professionisten. Diese Professionisten rechnen dann oder verrechnen mir 20% Umsatzsteuer auf diese Baukosten. Und wenn ich die Vorsorgewohnung an den Käufer mit Umsatzsteuer verkauft, dann kann ich mir diese Vorsteuern vom Finanzamt zurückholen und deswegen auch den Kaufpreis geringer festsetzen und so kommt es dann für den Käufer der Vorsorgewohnung in der Regel zu zwei Preislisten. Die eine Preisliste praktisch, äh, die ohne Verrechnung von Umsatzsteuer erfolgt, wo dann auch sämtliche Kosten des Verkäufers brutto enthalten sind und deswegen der Preis etwas höher ist oder die zweite Preisliste, wo die der Verkaufspreis mit Umsatzsteuer belastet wird und deswegen der Verkäufer nur seine Nettokosten gegenrechnen muss und deswegen in der Regel der Nettopreis auch etwas geringer ist.
0: In der Praxis stellt sich oft die Frage, ob die Vermietung an Kinder oder nahe Angehörige sinnvoll ist. Hierbei kommt es des Öfteren zur Vermietung zu ortsunüblichen Konditionen. Habe ich nun etwas zu befürchten, wenn ich zu ortsunüblichen Konditionen wie beispielsweise zu geringerer oder keiner Miete vermiete oder über längere Zeiten Mietausfälle durch säumige Mieter habe oder die Miete dann im Endeffekt zur Gänze uneinbringlich ist?
1: Ja, Das sind gleich eine Menge Fragen. Ähm, ich werde ausholen. Der Themenpunkt, den Sie ja ansprechen, wird aus steuerrechtliche Sicht- äh, unter dem Begriff Liebhaberei zusammengefasst. Da geht es darum, dass äh, Verluste aus der Vermietung einer Eigentumswohnung, aus welchem äh, Grund auch immer die äh, herrühren möchten, nur dann anerkannt werden, wenn ich als Vermieter, also der Käufer, der vermietet, in einem überschaubaren Zeitraum von 20 Jahren ab der erstmaligen Vermietung oder maximal 23 Jahren ab der Anschaffung der Immobilie auch einen Gesamtüberschuss erzielen kann. In der Praxis ist es nämlich oft so, dass die Eigentumswohnung äh, erworben wird und äh, dass zu dem Zeitpunkt des Erwerbes noch der Bau des gesamten Gebäudes in Gang ist. Das heißt, hier diese Bauzeit, die darf auf die 20 Jahre nochmal draufgeschlagen werden. Aber nach in etwa 20 Jahren muss ich dem Finanzamt einen Gesamtüberschuss äh, nachweisen können. Das bedeutet, ich muss in diesem Zeitraum mehr steuerliche Gewinne ausweisen, als Verluste. Wenn mir das nicht gelingt, dann werden diese steuerlichen Verluste oder dieser Verlustüberhang in Summe äh, nicht anerkannt. Das bedeutet, ich kann diese Verluste nicht mit anderen positiven Einkünften ausgleichen und kann mir deswegen keine Einkommensteuer sparen. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist auch äh, der Vorsteuerabzug, fällt zeitgleich mit der Verlustanerkennung, das bedeutet, wenn ich in die Liebhaberei hineinrutsche und meine Verluste nicht anerkannt werden, dann wird auch mein Vorsteuerabzug vom Finanzamt nicht anerkannt und das kann unter Umständen noch deutlich unangenehmer sein als der mangelnde Verlustausgleich, wenn man sich nur vorstellt, dass eine Wohnung möglicherweise 300.000 Euro kosten kann netto und darauf dann noch 20% Umsatzsteuer entrichtet wurden, 60.000 Euro in dem Beispiel, die dann vom Finanzamt zurückgefordert wurden oder damit gerechnet wurde, dass man sie zurückfordern kann. Und wenn ich es dann nicht schaffe, in 20 Jahren einen Gesamtüberschuss darzulegen, dann darf ich mir diese 60.000 Euro nicht vom Finanzamt zurückholen oder muss im schlimmsten Fall auch wieder an das Finanzamt zurückbezahlen. Das ist mal das allgemeine Thema der Liebhaberei. Äh, Diese Problematik stellt sich eben in, in, in vielen Ausformungen zu den anderen Teilen der Frage, wie schaut es aus, wenn jetzt Eigennutzungen beispielsweise äh, erfolgen oder wenn es äh, zu längeren Mietausfällen gibt. Das Finanzamt gibt mir hier die Möglichkeit, ähm, dem, in, im Rahmen einer Prognoserechnung nachzuweisen, dass ich einen Gesamtüberschuss in 20 Jahren erzielen kann. Diese Prognoserechnung hat den Vorteil, dass ich von Beginn an mit dem Finanzamt eine Klarstellung erreichen kann, werden meine künftigen Verluste anerkannt, habe ich einen Vorsteuerabzug oder nicht. Das heißt, diese Prognoserechnung ist schon sehr zeitnah beim Erwerb vorzulegen und dann wird klar festgehalten, ob Verluste abzugsfähig sind, ob ein Vorsteuerabzug besteht. Im Rahmen dieser Prognoserechnung muss ich dann auch kalkulatorische Leerstörungsaufwendungen ansetzen. Das sind in der Regel drei bis fünf Prozent der Mieteinnahmen. Dadurch, dass niemand in die Zukunft sehen kann, sollte mit diesen kalkulatorischen Leerstörungsaufwendungen dann auch künftigen tatsächlichen Leerstörungen Rechnung getragen sein. Natürlich können Leerstörungen nicht jedes Jahr richtig berechnet werden und manchmal wird es halt einmal einige Monate zu einem Leerstand kommen, in anderen Jahren nicht. Und dieses, dieses kalkulatorische Risiko wird hier eingepreist. Der letzte Teil Ihrer Frage, nämlich die Eigennutzung von Immobilien oder die Vermietung an nahe Angehörige vielmehr, ist ein ein, ein laufendes steuerliches Problem. Hiervon ist generell abzuraten. Das Finanzamt sieht die Vermietung an nahe Angehörige äußerst kritisch, weil hier in der Regel dann unterstellt wird, dass man einfach nur Steuern sparen möchte, weil sonst könnte man ja die Wohnung auch ganz normal kaufen, privat nutzen und nahen Angehörigen einfach unentgeltlich zur Verfügung stellen. Wenn hier dennoch eine Vermietung angedacht ist, dann wird diese ausschließlich dann anerkannt, wenn sie in sämtlichen Punkten absolut fremdüblich ist. Diese Punkte sind sowohl im Mietvertrag enthalten, dass halt eine fremdübliche Miete vorliegen muss, dass selbstverständlich eine Kaution bezahlt werden muss und dass auch sämtliche andere Bedingungen im Mietvertrag fremdüblich sind. Also nicht nur rein dem Gesetz entsprechen, sondern auch der laufenden Praxis. Und diese Fremdüblichkeit muss in der Folge auch eingehalten werden bei der laufenden Vermietung. Das heißt, es muss auch zu einer tatsächlichen Bezahlung des Mietzinses kommen. Sollte der Mietzins aus irgendeinem Grund nicht bezahlt werden, Nehmen wir an, eine Vermietung an Kinder, der Sohn oder die Tochter kann sich die Miete gerade nicht mehr leisten und dann wird von einer Mietzins- und Räubungsklage Abstand genommen, weil das in der Familie nicht gewünscht ist. Dann ist spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man eben aus familiären Gründen anders handelt, als man gegenüber einem fremden Dritten handeln würde, keine Fremdüblichkeit mehr gegeben und ab diesem Zeitpunkt dann wird das Finanzamt einhaken und dann Verluste und Vorsteuerabzug
0: absprechen. Sie haben schon angesprochen die Eigennutzung, wenn ich jetzt eine Vorsorgewohnung bereits kurz nach der Anschaffung äh, selbst nutzen möchte, steht im prinzipiell soweit nichts im Wege, sofern ich darlegen kann, dass ich vorhabe, die restlichen 15 Jahre dann zu einem hohen Preis zu vermieten, sodass ich dann insgesamt wieder höhere Gewinne als Verluste erwirtschafte. Ist das so korrekt?
1: Zum Teil ja, also die die Eigennutzung von Immobilien ist natürlich grundsätzlich immer möglich. Hier ist aber zu differenzieren, dass natürlich im Rahmen der Eigennutzung eine Immobilie äh, keine Möglichkeit gegeben ist, Werbungskosten abzusetzen, also Ausgaben im weitesten Sinne und dass dann auch kein Vorsteuerabzug zusteht. Und hier muss man sich jetzt anschauen, wie zu Beginn äh, vorgegangen wurde. Das heißt, wenn die Immobilie angeschafft wurde und ein Vorsteuerabzug vom Finanzamt Geltend gemacht wurde und Vorsteuern rückbezahlt wurden, dann sind die Vorsteuern, wenn eine Eigennutzung stattfindet, anteilig an das Finanzamt wieder zurückzubezahlen. Hier gibt es einen 20-jährigen ähm, Beobachtungszeitraum. Wir haben vorher das Beispiel gehabt mit der Wohnung, die 300.000 Euro kostet und 60.000 Euro Vorsteuer geltend gemacht werden. Welche diese 60.000 Euro jetzt über einen Zeitraum von 20 Jahren beobachten muss, bedeutet das, dass jedes Jahr ein Vorsteuerabzug sozusagen von 3.000 Euro gesichert zusteht. Und sollte ich jetzt nach beispielsweise Ablauf von fünf Jahren beschließen, die Wohnung endgültig selbst zu benutzen, dann würde praktisch für diese fünf Jahre von den 20 Jahren, die vermietet wurde, der Vorsteuerabzug endgültig zustehen. Und für die restlichen 15 Jahre, wo ich eine Eigennutzung vorhabe, da würde dann der Vorsteuerabzug nicht zustehen und müsste ich den dann im, im Rahmen einer äh, Vorsteuerberichtigung an das Finanzamt zurückbezahlen. Das wären dann praktisch 3.000 Euro mal 15 Jahre, sind 45.000 Euro, die ins Finanzamt zurückzubezahlen sind. Ähm, das, gesagt, das Gesagte sozusagen stimmt äh, dann jedenfalls, wenn es mir auch gelungen ist, in diesen ersten fünf Jahren schon einen Gesamtüberschuss zu erzielen. Sollte mir das zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelungen sein, weil ich äh, aus einkommensteuerrechtlicher Sicht bislang mehr Verluste als Gewinne gehabt habe, dann laufe ich Risiko, dass das Finanzamt überhaupt sagt, es liegt Liebhaberei vor, wenn die Eigennutzung im sechsten Jahr von Anfang an geplant war und in den ersten fünf Jahren kein Gesamtüberschuss gegeben ist. Das hätte dann zur Folge, dass nicht nur für die letzten 15 Jahre die Vorsteuer zurückbezahlt werden müsste, sondern dass die gesamte Vorsteuer von 60.000 Euro, dem Beispiel, zurückbezahlt werden müsste und auch die einkommenssteuerlichen Verluste der ersten fünf Jahre aberkannt würden. Das heißt, vor einer Eigennutzung sollte man jeden Fall einen Steuerberater aufsuchen, mit dem darüber sprechen und durchrechnen, ob das schon tunlich ist oder nicht, beziehungsweise wenn das von Anfang an geplant ist, ist zu überlegen, ob ein Vorsteuerabzug überhaupt Sinn macht oder ob man nicht vielleicht sagt, ich kaufe die Immobilie lieber ohne ähm, Verrechnung von Umsatzsteuer, mache keinen Vorsteuerabzug geltend und dann kann ich ganz genau kalkulieren, in welchem Jahr ich einen Gesamtüberschuss erzielt habe und ab dem Jahr, in dem ein Gesamtüberschuss erzielt worden ist, kann ich dann gefahrlos eigennutzen, äh, ohne dass Verluste wieder ans Finanzamt zurückbezahlt werden müssen.
0: Oft werden auch einige Vorsorgewohnungen in einen sogenannten Mietenpool zusammengeschlossen. Was hat es hiermit auf sich?
1: Der Mietenpool ähm, ist ein Instrument zur Risikostreuung. Gedanke ist oft der, dass zahlreiche Käufer von Vorsorgewohnungen diese fremdfinanzieren. Das heißt, ähm, in sozusagen der laufenden finanziellen Gebahrung habe ich laufende Mieteinnahmen, aber auf der anderen Seite auch laufende Darlehensrückzahlungen für die Anschaffung der Immobilie. Und hier können, kann es natürlich zu wirtschaftlichen Problemen kommen, wenn es jetzt ein, ein längerer Leerstand eintreten sollte ähm, und dadurch praktisch keine Einnahmen zur Verfügung stehen, um die laufenden Darlehensraten bei der Bank zu bedienen. Und um dieses Risiko des individuellen Leerstandes zu minimieren, ist es möglich, dass praktisch ein Mietenpool abgeschlossen wird. Das bedeutet, dass das Leerstandsrisiko ähm, sowie auch der Zufluss von Einnahmen einfach auf mehrere Wohnungen verteilt werden und damit de facto das punktuelle Leerstandsrisiko zu einem kalkulatorischen Risiko wird, weil je mehr Wohnungen in dem Pool drinnen sind, desto, ähm, desto, desto geringer ist das Risiko eines, eines größeren Ausfalls.
0: Wie wirkt sich nun die Liebhabereiverordnung im Rahmen eines solchen Mietenpools aus?
1: Der Mietenpool ändert grundsätzlich nichts daran, dass eine Vorsorgewohnung gegeben ist und dass hier eine kleine Vermietung äh, vorliegt, das heißt die Beurteilung ist grundsätzlich die gleiche mit oder ohne Mietenpool. Ähm, Einziger Unterschied ist sozusagen, dass hier kalkulatorisch andere Mieten möglicherweise anzusetzen sind, sollten beispielsweise in dem Pool auch Geschäftslokale enthalten sein, ähm, sind die Einnahmen eben möglicherweise anders anzusetzen, als wenn ich keinen Mietenpool habe.
0: Können Sie uns noch abschließend den Unterschied zwischen Vorsorgewohnungen und Bauherrenmodellen erklären? Für welchen Personenkreis ist welche Variante besser geeignet?
1: Ähm, Beim Bauherrenmodell handelt es sich um eine gänzlich andere Immobilieninvestition wie bei der Vorsorgewohnung. Beim Bauherrenmodell wird in der Regel ein gesamtes Zinshaus angeschafft von mehreren Personen, in Form von entweder Miteigentum oder von Kommanditgesellschaften. Das heißt, wesentlicher Unterschied einmal zur Vorsorgewohnung ist, hier habe ich entweder einen Miteigentumsanteil einer gesamten Liegenschaft, das heißt keine konkret zugeordnete Wohnung, oder einen Personengesellschaftsanteil, nämlich einen Kommanditanteil einer Kommanditgesellschaft und eben keine eigene Vorsorgewohnung. Und andererseits ist bei dem Bauherrnmodell geplant, die Liegenschaft in der Folge unter Zuhilfenahme von öffentlichen Fördermitteln zu sanieren und nach der gemeinsamen Sanierung gemeinsam zu vermieten. Das hat gewisse steuerliche Vorteile, die über die Vorsorgewohnung hinausgehen, weil bei der Vorsorgewohnung kaufe ich ja eine eine fertige Eigentumswohnung, wo praktisch der gesamte Kaufpreis über die Absetzung, also die laufende Abschreibung über die Nutzungsdauer der Immobilie von in der Regel 67 Jahren steuerlich geltend gemacht werden kann. Bei Bauherrnmodellen ist es hingegen so, dass der Kaufpreis zwar auch über auf die Nutzungsdauer verteilt werden muss, die ist auch dort 67 Jahre oder bei Altbauten, wenn das Baujahr von 1915 war, ist die Nutzungsdauer nur 50 Jahre, das heißt ich habe möglicherweise auch eine höhere Abschreibung, Kaufpreis wird in der Regel pro Quadratmeter niedriger sein, weil diese Immobilien unsaniert angeschafft werden. Und die gemeinsame Sanierung, die nachher vorgenommen wird, eben unter Zuhilfenahme von diesen öffentlichen Förderungsmitteln, darf steuerlich deutlich schneller abgeschrieben werden als die normale Absetzung für Abnutzung, also die Abschreibung in der Regel nämlich auf nur 15 Jahre. Und dadurch gelingt es bei den Bauherrenmodellen äh, gerade in den ersten Jahren doch deutliche Verlustzuweisungen zu lukrieren. Das heißt, hier werden steuerliche Verluste ausgewiesen und den einzelnen Miteigentümern steuerlich zugänglich gemacht und danach wird, nach der Sanierung, die in der Regel zwei, drei Jahre dauert, wird dann gemeinsam vermietet und nach Ablauf von 15 Jahren fallen dann diese Sanierungsaufwendungen, die verteilt verteilt wurden, weg und dann gerät das Ganze in die Gewinnzone und so können aus Bauherrnmodellen deutlich höhere Verlustzuweisungen lukriert werden als bei Vorsorgewohnungen. Auf den Punkt gebracht bedeutet das, ein Bauherrnmodell ist geeignet für Investoren, mit einem hohen laufenden Einkommen, die dieses Einkommen aus entsprechenden Verlustzuweisungen reduzieren wollen und dadurch steuerliche Vorteile lukrieren können. Bei der Vorsorgewohnung hingegen ist das nicht der Fall. Da sind keine so großen steuerlichen Vorteile gegeben, weil eben die ertragssteuerrechtlichen Anschaffungskosten auf die Nutzungsdauer verteilt werden müssen. Auf der anderen Seite, also so gesehen, hat das Bauherrnmodell mehr steuerliche Vorteile als die Vorsorgewohnung. Auf der anderen Seite äh, muss man aber auch dazu sagen, dass der Nachteil bei den Bauherrnmodellen ist, dass sie einen relativ langzeitigen Veranlagungshorizont erfordern, weil wir hier in Form von Miteigentum äh, sind und eine eine Parifizierung äh, zu steuerlichen Problemen führen würde. Das heißt, man muss hier in der Regel 25 bis 28 Jahre gemeinsam veranlagen, bevor später dann Wohnungseigentum begründet werden kann und diese Miteigentumsanteile bis zum Auslaufen dieses Veranlagungshorizontes sind am Markt sehr, sehr schwer verwertbar. Das heißt, ich muss hier wirklich einen langfristigen Anlagehorizont haben. Nachdem kann ich dann auch in der Regel wirklich eine fertige Eigentumswohnung verkaufen. Innerhalb dieses Veranlagungshorizontes von 25 bis 28 Jahren ist ein Exit nur schwer möglich. Das heißt, ich bin lange gebunden und hier ist wieder der Vorteil der Vorsorgewohnung. Denn eine einzelne Eigentumswohnung in Form von Wohnungseigentum sauber im Grundbuch eingetragen, ist relativ leicht marktgängig, das heißt hier kann ich auch nach einem kürzeren Veranlagungshorizont jederzeit nach Erreichen eines Gesamtüberschusses, damit ich kein Problem mit der Liebhaberei habe, kann ich hier einen Exit planen und wesentlich leichter verkaufen als beim Bauherrnmodell. Deswegen ist das Bauherrnmodell für Verlustzuweisungen mit langfristigem Anlagehorizont gedacht und die Vorsorgewohnung eher für das individuelle Investment mit nicht so großen Verlustzuweisungen, aber doch einer höheren Flexibilität und der Möglichkeit jederzeit aussteigen zu können.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Magister Woschnack für die ausführliche Information rund um das Thema Vorsorgewohnung. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.